0: Bienvenidos a Tribuna Deportiva, al videopodcast de Vanguardia. Hoy con toda la información del Atlético Bucaramanga, de lo que va a ser la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. Y bueno, ya antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a Néstor, que me acompaña, y a Julio en este programa, en este episodio de Tribuna Deportiva.
1: Hola María Alejandra, cordial saludo para usted, para Julio, para todos los conectados en las diferentes plataformas de Vanguardia, sistema informativo de Santander. Eh, para que ya vayan también entrando en materia todos los conectados, vayan pensando en figuras que en su momento, así como Teófilo Gutiérrez, llegaron con muchas charreteras, con mucho nombre, con mucha trayectoria al Atlético Bucaramanga y no lograron, por supuesto, brillar como no lo ha hecho Teófilo Gutiérrez. Vamos a hacer un programa muy interactivo, por supuesto, también con lo que tiene que ver con el desarrollo de la Liga Colombiana, que entra también en su etapa final. ¿O no, señor Julio?
2: Así es, eh, compañeros, saludándolos muy especialmente. Ayer me vi eh, el partido Junior contra el eh, Cali contra el Deportivo contra el Junior y el partido Millonarios América, dos de los juegos más atractivos, tal vez, de lo que va del semestre. Buenos goles, buenos equipos, buenos planteamientos técnicos y, bueno, extrañando uno eso que eso pase aquí en Bucaramanga, pero el artículo que usted hoy firma en, el, en la edición impresa de Vanguardia pues nos da pistas de lo que está pasando con el Atlético Bucaramanga y sus refuerzos, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante.
1: A propósito de lo que menciona Julio de, de, de los partidos, inmediatamente eh, la fecha anterior, la fecha 16, eh, generalmente aquí hablamos del bajo desempeño del fútbol colombiano, de que los partidos son muy pobres, este tipo de encuentros también hay que destacarlos, porque cuando se hacen bien las cosas, también es bueno elogiarlo, lo que hace Millonarios, lo que hace el Deportivo Cali que viene levantando, Junior también, y el América de Cali.
0: Así es, los partidos de anoche que a propósito, eh, ese partido entre Millonarios y América, fue un partido bastante interesante, creo que, que hace mucho, hace muchas fechas no veíamos un, un duelo tan como tan tan candente, por así decirlo, en el fútbol profesional colombiano.
1: Claro que sí, y para entrar en materia, bueno, el caso Teófilo Gutiérrez, que recibió una sanción de tres jornadas eh, le pedimos a la producción también que vayamos repasando los números que ha arrojado el delantero Barranquillero en el equipo Lopardo, un total de 658 minutos eh, 11 partidos como, perdón, 12 partidos en total cinco de ellos como inicialista siete remates a puerta ningún gol, ninguna asistencia y un 78.7% de precisión en los pases, a un delantero de la trayectoria como Teófilo Gutiérrez se le piden muchos más goles, bueno, no hizo ninguno, y también bastantes asistencias, y hasta aquí no ha logrado sumarlo. Y a eso hay que aplicarle que recibe una sanción de tres jornadas, yo le diría por indisciplina, por, por recriminarle al árbitro, y podría reaparecer hasta la última fecha contra América de Cali. Y también hay que partir de la base de que Teófilo Gutiérrez únicamente tiene eh, contrato con el Atlético de Bucaramanga por seis meses.
0: Así es, yo quería comenzar desde ahí. Partamos desde el punto que Teófilo llegó al Bucaramanga eh, siendo una figura. Es decir, todos, incluso acá hicimos un programa acerca de ¿será Teófilo la mejor contratación en la historia del Bucaramanga? Porque claro, es un jugador que tiene nombre, que tiene talento, que tiene trayectoria, que jugó en Selección Colombia, que fue goleador en distintas ligas, que siempre fue protagonista en donde estuvo. Entonces, traer a un jugador de este calibre al Atlético Bucaramanga eh, era algo que todo el mundo decía, ¡Wow! Teófilo va a estar con la camiseta al Bucaramanga, el Bucaramanga en ese momento estaba teniendo una buena campaña, entonces qué chévere que llegue un jugador de, de estas características, le va a aportar al ofensivo, lamentablemente no ha sido así porque no se han visto ni goles ni asistencias, sí, eh, por momentos juega bien, se nota la diferencia y la calidad que tiene, sí, eso sí, eso nadie lo, lo recrimina ni lo coloca como en la balanza, pero el fútbol se gana con goles, el fútbol se gana con anotaciones, eh, lo he dicho más de una ocasión acá, lo sigo reiterando, el fútbol es, es de goles y lamentablemente ese aporte que todo el mundo esperaba de Teófilo Gutiérrez no se ha visto. Aparte del aporte, eh, prácticamente solo ha jugado los últimos tres partidos como titular, ya julio más adelante nos va a dar todos los datos que, que tiene acerca de este jugador y los tres últimos juegos ha jugado como titular, lo reitero, y se pierde el resto prácticamente de la temporada, porque llega faltando una fecha, una fecha en blanco, y después, ¿qué? ¿Se va a quedar en el Bucaramanga o se va a ir?
2: Bueno, para sumarme a, a este candente debate que, que apasiona con Teófilo Gutiérrez, digamos que aquí está la radiografía que hizo estos de lo que ha producido el jugador, pero si uno se pone a mirar también la radiografía de quienes lo trajeron, ¿sí? También hay bastante culpa. Porque el Atlético de Bucaramanga tiene un departamento médico, ¿sí? Y el departamento médico tiene que dar un, un reporte a los, a, los, a los dueños del equipo que le va a decir, amigo, contrátelo, lo tengo para, en dos fechas lo tengo, ¿sí? O no, está muy gordo, nos vamos a demorar cinco partidos. Aquí tengo datos, Teófilo Gutiérrez llegó, jugó su primer partido con Atlético de Bucaramanga, jugó 45 minutos con Nacional ya habían transcurrido cuatro fechas, o sea, es, empezó a jugar con Bucaramanga en la quinta fecha, ¿sí? ¿sí? señor. Entonces uno dice, si yo voy a traer un jugador que me va a costar entre 50 y 100 millones de pesos mensuales, que es lo que se especula que pueda ganar Teófilo Gutiérrez en Bucaramanga, un jugador de esa trayectoria, yo traigo un jugador que me, que me sume, no un jugador que tenga que esperarlo eh, no sé cuántos partidos, porque bueno, llegó, a, llegó al, al quinto partido, pero solo hasta los tres últimos ha podido estar acondicionado físicamente para jugar 90 minutos. Entonces, ahí también hay que caerle encima a los directivos, ¿sí? a los que contratan jugadores, porque no se trata de traer nombres por traerlos, porque si vamos a traer jugadores que ya están prácticamente en el ocaso o prácticamente físicamente ya no les da, Teófilo cumple ahorita en mayo, cumple 38 años. Ahora, no es la edad, ¿sí? porque hay jugadores de 38 años que parecen un tanque. Pero es que aquí lo hemos visto, ¿sí? Teófilo llegó sin falto, llegó falto de fútbol porque en Cali no hacían nada, ¿sí? Llegó gordo, con sobrepeso, ¿sí? Le costó al Bucaramanga un jurgo de plata, se integró en el, en el partido número 5 y fuera de eso, los últimos tres partidos solamente ha jugado los 90 minutos. Entonces, aquí es donde uno dice qué parte de culpa tiene la directiva, que tiene mucha, porque si trae un jugador, usted ve en Europa. El, el examen físico, no las pruebas físicas, amigo Teo, usted es la leyenda de América, usted es un, un ícono del fútbol colombiano, pero ¿para qué lo vamos a contratar si usted va a estar listo para la fecha 7? ¿Sí?
0: Es que es muy complejo y más por lo, que, por lo que señala Julio, Teófilo llega con la liga en juego, no llega ni, ni a hacer pretemporada, no llega ni a esperar.
1: Pero ¿saben, ¿saben también qué pasa? Que digamos, Dairo Moreno en su momento dejó la vara muy alta, porque cuando llega Dairo Moreno se presentaron muchas más críticas porque Bucaramanga a lo largo de su historia nos ha venido acostumbrado a tener jugadores eh, con mucha trayectoria pero sin un presente Brillante. positivo y lo mismo le pasó a Dairo. Dairo acá llegó del fútbol boliviano eh, en donde ni siquiera había actuado y todos decíamos es que no le va a dar porque Dairo lleva una temporada sin jugar pero Dairo es como esa acepción a la regla porque tiene una brillante temporada, también reaparece. No, ¿Y Después físicamente, de, después de no varias jornadas, fue que debuta Dairo, debuta con gol. Y bueno, todos sabemos lo que hizo Dairo Moreno en el Atlético Bucaramanga. Y muchos creímos que iba a pasar lo mismo, por ejemplo, con Teófilo Gutiérrez. Ah. Pero a Teófilo Gutiérrez sí no le ha rendido. Y también hay que decir, digamos, razones por las que Teófilo Gutiérrez no ha conseguido rendir en el Atlético Bucaramanga. Sí, su estado físico que pues eh, no pasa su mejor momento pero también eh, cómo está arropado el Atlético Bucaramanga la nómina es, es muy floja y una cosa es llegar usted a un equipo que está un poquito más compacto más consolidado para poder demostrar cosas interesantes que sí que tiene historia y que debería mostrar mucho más pero también me parece que ese tipo de cosas influyen en que un jugador no consiga rendir a su plenitud de condiciones bueno, ¿usted, vamos, usted mira? vamos.
0: antes de continuar vale. quiero saludar a las personas que en este momento se conectan con nosotros, Beto Dan nos dice, buenos días, bendiciones conectado con los que son, recuerdo Jonathan Estrada, que no hizo nada en el Atlético Bucaramanga acá nos dice, igualmente, Beto Dan Teófilo sabía que está haciendo esa pataleta, sabía que lo expulsaban y se iba a vacaciones rápido Juan Darío Pimento nos comenta, con esa sanción ya terminó su contrato y vacaciones. Se llevó una buena platica. Andrés López dice, Teófilo fue una mala contratación para el Bucaramanga. Juan Darío Pimento complementa, los periodistas fueron los que lo elevaron. Por más nombres, todos sabían que ya había llegado en el caso de su carrera.
1: Ahora también hay un tema un tema a tratar, porque es cierto que Teófilo Gutiérrez se le acaba el contrato ahora a mitad de año pero pues también es cierto, recuerdan lo de Michael Rangel, y tuvo el semestre que que pudo generar en esa temporada 2018 que lo llevó incluso a pelear eh, la lista de, de goleadores del fútbol colombiano. No sé, porque también en redes lo he visto, que algunos hinchas dicen, hay que mantenerlo porque seguramente ya más aclimatado, ya con el paso de los partidos pueda aportarle. Ahora, el tema tiene que ver con el contrato. Porque Ahora, tiene sí, seis meses y sí. podría, por qué no, sentarse a negociar y diga, yo continúa. También hay, ese es un, un punto a tocar. ¿Quién quita? Eh, estoy... Siendo, estoy tirando en el tema de la especulación que en un segundo semestre un Teófilo Gutiérrez pueda, pueda figurar. Y es que Ahora, Néstor, si, Néstor. si eso llega a
2: ser así, si eso llega a ser así, ¿sí? Ojalá esas palabras que acaba de decir Néstor toquen el Pundonor deportivo de Teófilo, ¿sí? porque que quiera una, revancha. Es una vergüenza. Revancha, es claro. una vergüenza ver las cifras de Teófilo Gutiérrez en este semestre, ¿sí? Es una vergüenza. Y si usted se, y si usted pone a mirar los cuatro partidos en los que no estuvo Teófilo Gutiérrez, Bucaramanga tiene un triunfo y tres empates. ¿sí? Sí, ¿no? Cuando llega Teófilo, Raúl Armando tiene que cambiar casi que el módulo táctico del, del, del equipo para ver cómo lo acomoda. Y no solo eso, cómo acomoda un jugador que no está en su plenitud físicamente. Ahora, lo que me molesta y creo que molestó también a la hinchada es la ironía de Teófilo Gutiérrez previo al partido contra Deportivo Pasto donde dice que no, que él no sabe por qué no lo ponen. Yo, yo esto no me había pasado ni en la selección Colombia, ¿sí? O sea, me parece que fueron unas palabras irónicas cuando el jugador mismo sabe que viene de una condición física eh, que no es la adecuada y que los minutos, aquí, aquí tenemos minutos. Ahí veo su, su libreta de, lo de apuntes que el, que, señor. lo que Teófilo Gutiérrez jugó, eso, eso es evidentemente el jugador no estaba preparado físicamente. Le voy a dar unos datos ahí rapidito. Contra Nacional jugó 45 minutos, contra Águilas 29. Contra Calda 68, contra el Cali 88, contra el Tolima 27, contra Alianza solo 45, contra Millonarios jugó 27 minutos, contra el Pereira jugó 14 minutos, contra el Pasto jugó 45 minutos y a partir de ahí contra el Dean Santa Fe y contra Alianza jugó los 90 minutos. Eso quiere decir que cuando usted contrata un jugador de las características de Teo, usted lo contrata para jugar 20 fechas, 90 minutos. Eso da más o menos 1200 minutos. Jugó la mitad, ha jugado la mitad. Y fuera de eso, la, la cereza que le faltaba al pastel se hace expulsar, porque eso es hacerse expulsar. Eso no es que calentura, que pasión. Un jugador de la experiencia de Teófilo Gutiérrez tiene que tener la cabeza fría en esos momentos y tiene que saber que estos partidos que quedan a Bucaramanga le sirven para el descenso, porque hoy mire la tabla del descenso y ya estamos haciendo coquitos. sí <risa> y, y una cosa es que, también. Es
0: que antes de que continúe Néstor. Eh, lo que pasa es que como lo mencionamos lo vuelvo y reitero, Teófilo llega prácticamente en la fecha 5 y llega sin una preparación previa, ¿cuánto tiempo llevaba sin jugar Teófilo? ¿Cuántos meses? No es que hay, es que terminó... No, llevaba meses sin jugar, meses sin estar en forma y llega a, a disputar partidos, pues, contra personas que son más jóvenes, que tienen más agilidad, independientemente de todo, pues el fútbol es una competencia y esos, esas pequeñas cosas marcan la diferencia y la marcan en grande. Entonces, es diferente, ya si uno dice, bueno, analicemos que si Teófilo se queda, si es que se queda, ¿Qué puede pasar con este jugador la próxima temporada? Ya es diferente porque lleva un ritmo de juego y de pronto pues, puede dar un poco más porque ya está eh, como aclimatizado, por así decirlo. Y sería una Ha forma... disputado, ha jugado, ha, ha, ha recuperado ese nivel que perdió de tantos meses sin jugar. Pero una cosa es llegar así, con ese ritmo de juego, con ritmo de entrenamiento, con ritmo de competencia a llegar prácticamente en la fecha 5, a mitad eh, no a mitad de temporada, pero sí con la temporada en marcha, eh, a, a enfrentar a otros jugadores que están mejores preparados físicamente porque sí, puede ser que él tenga el talento puede ser que tenga la técnica, que, puede ser que tenga la experiencia que tenga, pero igual es un jugador que ya es, es bastante eh, adulto, por así decirlo eh, su edad pues ya no es el promedio de un joven de 20, 21 años y obviamente el tema físico va a costarle un poco más. No
1: Y hay jugadores que, que muchas veces no necesitan esa parte física al 100%, con la técnica logran compensar, ya sea con asistencias, ya sea con su, su manera de ubicarse en el terreno de juego para poder definir. Pero a Teófilo Gutiérrez le está costando tanto en lo físico como en la parte técnica, porque no vayamos muy lejos, ha tenido posibilidades, ha tenido mano a manos mano a mano, cara a cara con partidos, los porteros y no ha logrado definir, entonces en línea general es muy pobre lo de Teófilo Gutiérrez, yo les preguntaba al, in, al inicio del programa, también le pido a la, re, a la producción que repasemos esos jugadores que en su momento fueron los Teófilo de la época, que llegaron con mucha jerarquía, con Uy. mucha trayectoria y no lograron por supuesto brillar, ahí tenemos algunos, iniciamos en el año 1981, con Diego Edison Umaña, en ese entonces considerado uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol colombiano y no logró brillar. En ese 81 fue donde se presentó la catástrofe en el estadio departamental Alfonso López en un juego entre el Leopardo. En el 81 se si no había nacido. Y Junior ¿no? de Barranquilla, no señor, no había nacido. María Alejandra ya tenía tres años.
0: No, ni yo ni mi mamá. Estábamos en proyecto todavía.
1: Otro futbolista también que llegó con mucho nombre. De ese me acuerdo. En Selección Colombia también fue brillante. Fue artífice de la clasificación del equipo Israel, de ¿no? Pacho Matu Maturana al Mundial sí. de Italia 1990. Israel, en Barranquilla. Estamos hablando, sí señor, de Albeiro, el Palomo Zurriaga, estuvo en el Bucaramanga en el 99. Neider Morantes por allá en el 2003, también sin pena ni gloria. Rafa Castillo, otro también con pasado en Selección Colombia, en el 2005 no logró brillar. Eudalio Arriaga, uno de los campeones de la Selección Colombia de la, de la Copa América que se disputó en territorio nacional, Leder Preciado. El calimeño. También mundialista. Y en, en, en ese año,
0: 2010, estuvo Leder Preciado y Gerson González. Sí. Es decir, dos decepciones en un año.
1: En esa época, Atlético Bucaramanga padecía eh, lo que significa estar en el fútbol de la segunda división. Ya más reciente, Jaime Castrillón, también con el de Medellín, minutos ¿no? y pasado sí en Selección Colombia, Independiente Medellín, y Jonathan Estrada, también con pasado en el fútbol internacional, en millonarios en diferentes clubes del fútbol colombiano. No sé si a los conectados se les ocurra algún otro nombre de jugadores con charreteras que llegaron al Atlético Bucaramanga, se esperaba mucho de ellos, Por y finalmente no lograron, Luis no lograron también, brillar. ¿no? Barbat, barbat, Barbat. Pero, pero me parece que Barbat sí tuvo, aunque jugó poco, estuvo una temporada, sí. pero creo que lo hizo bastante bien el portero.
0: Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información del mundo deportivo aquí en Tribuna Deportiva. Bueno, estamos de regreso y vamos a, a saludar a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros. También los invitamos a que nos sigan en Spotify, aparecemos como Tribuna Deportiva, allí pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores, eh, una vez nos escuchen, nos sintonicen, pueden calificarnos y por supuesto eh, activar las notificaciones para que cada vez que generemos contenido, le llegue personal a sus teléfonos.
1: Pregunta para todos los conectados y también para ustedes. Adriel Galeano debutó en el partido inmediatamente anterior de Atlético Bucaramanga. Dejó una grata sensación, sí. pero la pregunta es, ¿debe ser ya titular? O, ¿O quizás debe seguir aguardando y seguir, digamos, ese proceso de ir sumando minutos en los segundos tiempos? También hay que hacer la claridad que para que juegue Adriel Galeano habría que sacrificar algún otro de los argentinos, porque solo pueden estar tres futbolistas extranjeros en cancha, y Atlético Bucaramanga tiene cuatro argentinos.
0: Bueno, antes de responderle la pregunta, eh, acá nos comenta Carlos Alberto Moreno, un mal jugador echado de todos los equipos de Argentina donde jugó. No deben traer jugadores que son la burla del continente. Se
1: refiere a Teófilo.
0: Así es, a Teófilo Gutiérrez. Oscar Rey nos dice, ustedes sí son desagradecidos. Gracias a las redes sociales de Teófilo, muchas personas conocen los bares, restaurantes y centros comerciales de Bucaramanga. Acá nos comenta Álvaro Gómez Archila. El Atlético Bucaramanga estaba mostrando un buen rendimiento hasta que llegó Teo. Luis Alberto Morales nos dice, se llegó a decir que era la contratación de la historia, los resultados dicen la verdad. Eh, Juan Darío Pimiento complementa, Néstor, eso que acaba de decir es lo mismo que dice Papá Noel, que es lo mismo que decir que Papá Noel existe. Lo digo con el mayor respeto, con esa plática se pueden traer por lo menos tres jóvenes que están en mejor nivel. Andrés Anaya dice, buenos días, un jugador que se gana 98 millones de pesos.
2: 98, vea, ya sabemos cuánto le gana entonces.
0: Bueno, no, no sabemos qué tan confirmada la información, pero pues pero, aparentemente. Pero, pero,
2: pero el sueldo de Teófilo no es cualquier boa.
0: Así es. Complementa a Andrés Anaya, que no hace goles y, y que no haces goles y hay muchos muchachos de 20, 23 años de edad que cobran menos y meten más goles que él. Que se retire. Que se retire. Es una mala inversión. Acá dice Álvaro Gómez Archira, no, ni Guardiola puede con este equipo. Bueno, se me perdieron acá los comentarios, en, en un momento volvemos leyendo las opiniones de nuestros seguidores.
1: El tema de Ariel Galeano, ¿debe o no debe ser titular de Atlético Bucaramanga?
2: Pues bueno, el de acuerdo a lo que él mostró en el último partido, esos casi 25 minutos que estuvo en la cancha, para mí sí debe ser titular, porque es que Bucaramanga eh, ahorita ¿qué, qué variantes tiene, y menos con la salida de Teo. Sí, yo creo que la salida de Teo estos tres partidos, el entrenador puede reacomodar el sistema táctico y puede de pronto hacer tal vez la idea que él tiene, ¿sí? La idea que él tiene es un equipo, como, como uno ve al Pereira, un equipo que ataca pero que se repliega. ¿Y cómo uno se va a replegar con Teófilo en esa condición física en la que está? O sea, es un jugador menos que va a contar para el repliegue. Y esto es un muchacho joven que, que si bien su perfil es ofensivo, ¿sí?, eh, claramente tendrá unas responsabilidades de marca y, y creo que es el momento para mirar si lo que vimos en esos 23 minutos es una ilusión o fue un destello o es una promesa. O sea, es, es el momento para en, en caliente, en tiempo real, mirar si nos sirve o no, eh, valga la aclaración, no es un joven que si no llega a dar la talla en estos partidos que viene siendo titular, va a tener todo el proceso para poderlo hacer porque está apenas empezando. Pero lo que digo es consolidar esa imagen de promesa que tiene para el siguiente semestre o hay que seguirlo trabajando y aguardándolo para no quemarlo como jugador?
0: Hay que darle la oportunidad. Yo creo que eh, la, el, el primer paso era que debutara. Debutó, lo hizo muy bien, le cambió la cara al Atlético Bucaramanga. Ahora hay que darle más minutos, hay que darle continuidad. El Atlético Bucaramanga está pasando por un momento pésimo, un momento muy, muy malo. Hay que empezar a buscar soluciones. Y si esas soluciones saltan desde, desde el banco... Así como lo hizo Ariel, pues oiga, hay que, hay que ver y hay que darle continuidad. Puede salir algo muy interesante eh, que le pueda ayudar al Bucaramanga a, mucho más adelante.
2: Además, me llamó mucho no la atención. No hay nada que
0: perder. El Exacto. equipo juega mal, el equipo no tiene ideas, está prácticamente en la última posición de, de la tabla de posiciones, estamos ahí bien cerquita, estamos avanzando cada vez más hacia el descenso. Si llega un jugador diferente que muestra ideas que le cambia la cara al equipo. Bueno, hay que hay que aprovecharlo y hay que ver como como dijo Julia hace unos minutos si realmente eh, puede consolidarse o si simplemente fue un destello o bueno, ¿qué pasó? Pero hay que darle la oportunidad. Creo que se lo ganó y se lo ganó en el campo en de la juego. A no mí, hay a mí nada mí me que, Además, se ve, que, que físicamente
1: ahí. es un, un toro. Sí, o sea, pero físicamente fue en, en eso quizás discrepo un poco con ustedes es cierto que mostró cosas interesantes pero creo que hay que seguirlo llevando de a poco, sí, sí. No, no creo que ya acuerdo. darle la responsabilidad de, de titular aunque eso únicamente lo sabe Alexis Márquez, por lo es que, que puede en esto... ver en los entrenamientos y pues las conclusiones que sacó de Ahora, los 20 años, minutos pesos, qué, que, porque, que pudo después. tener
0: porque usted dice. Pero que... me van a dejar
1: hablar. No, porque, sí, claro, porque, claro, pero claro. Yo quiero que me responda. Pero póngale cuidado. El
0: porque usted dice que, que no, que, que esperarlo un poquito más.
1: Porque es que es joven, es joven. Y ¿Cuántos jugadores únicamente, de 23
0: años no están, no están trufando, no acá, sino en el fútbol internacional?
1: Sí, pero hasta el mismo Lionel Messi, hasta el mismo Mbappé, en su momento, hasta el mismo Maradona, no le dieron esa responsabilidad. Le dijo usted arranque titular sí. de una vez, no. Pero, Fueron acercándolos de a poquito, sí. eh, teniendo minutos además hay que partir de la base, años? es que en este Atlético Bucaramanga, eh, por el ambiente que se está viviendo, eh, también es complicado entrar sí, y, y buscar soluciones, él mostró ah, personalidad okay. pero, o sea, yo estoy de acuerdo eh, desde con... mi punto de vista es... hay que saberlo llevar eh, de a poco y ahora también la pregunta que les hago, ustedes incluyen a Adriel Galeano como titular a cuál de los otros argentinos sacan. Ahora, espere, yo estoy yo soy de acuerdo con, con Néstor en que hay que, hay que irlo llevando,
2: pero por supuesto, hay que irlo llevando. De pronto no que arranque como titular, sino que sea una variante para un segundo tiempo, para replantear de pronto. Pero lo es que, que ustedes dijeron tenga. que titular. No, 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 no. De pronto eh, le, le entendí mal al, al principio de la pregunta. Pero yo digo, no es para que salga ya titular, aunque por la edad, digamos esto. Mira, Cortés de Millonarios. Sí, sí, claro. Es un muchacho que no tiene 20 años. ¿sí? Va ahorita, eh, va
1: a estar en la selección sub-20. Pero yo lo Ayer que voy, Julio, gol, yo, Ha venido de un proceso en el que... En, pero a Cortés Gamero no lo puso. Eh, al segundo exacto, partido ya es titular eso, no. Le fue dando, Gamero sumando minutos. De a poquito fue sumando, lo fue soltando. Le fue, le y fue el dando. mismo jugador ahora, fue respondiendo y exacto, fue pidiendo esa titularidad. Ahora,
2: si, si hay un escenario perfecto, para empezar a darle cancha a los jugadores que vienen de atrás y que pueden ser promesa o que se puede estar pensando en el segundo semestre, es ahora. Bucaramanga ya no tiene más nada que perder, ¿sí? Ya no es que estamos a la espera de que, de que pierda, mejor dicho, tendría que el torneo añadir 10 fechas más para poder medio pensar en una posibilidad de, de, en una posibilidad de clasificar. Entonces, da el, el rancho ardiendo. Ya sabemos que el rancho se va a quemar, ¿sí? Es, es la oportunidad perfecta. No hay un momento de suma presión, ¿sí? Y es más, el hincha entendería que el proceso para el siguiente semestre podía empezar ya. sí. Y si el entrenador dice, bueno, en una rueda de prensa dice, bueno, ya los tres partidos, cuatro partidos que nos restan, ya lo que hagamos, pues no sé, pero mi proceso arranca ya y me la voy a jugar con estos, con estos y necesito estos. Pero los que tengo acá, ¿sí? en este equipo de trabajo que tengo, tengo que mirarlos para ver si me sirven para el siguiente semestre o definitivamente no me sirven. Entonces yo creo que es un momento propicio, no para que arranque como titular, pero sí es un momento para que ese muchacho vaya sumando minutos. No hay presión de ganar, ¿sí? a pesar de que el hincha pues quiere que gane, pero si gane, pierda, en pata, va a dar igual en la tabla de resultados, salvo, salvo la que suma el descenso. Claro. Pero es el escenario perfecto para que el muchacho empiece a mirar eh, sin, sin la presión de la hinchada, sin la presión del resultado y se empiece a soltar.
0: Bueno, acá nos comenta Álvaro Gómez Archira, Galeano se ganó la titular. Pernel Antonio Portillo, claro que Galeano debe ser titular. Juan Darío Pimiento dice, tribuna deportiva, el muchacho mostró un buen partido, pero con calma no lo elevemos. Brian Jair Gómez dice, Teo tiene táctica, pero es más lento que el internet de claro. Beto Dam también comenta, hay que darle la oportunidad a Galeano, pero hay que tener cuidado con elevarlo. Y añade, oiga, me sorprende el nivel de la gente que piensa que yo, que yo peleo acá y soy general. Oye, mañana, usted la para Dice, cuidado compañero, me imagino que es para Néstor, no interrumpa a la compañera que le pegan la cachetada como a gustos es molestando
1: ¿Ah? la... repasemos también lo que han sido los resultados de esta fecha 16 del fútbol profesional colombiano que inició el martes con la igualdad eh, entre Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera, también empataron Pasto y La Equidad, Medellín de visitante, viene levantando también el equipo poderoso, derrotó tres goles por dos al Atlético Huila el once Caldas igualó uno por uno con Boyacá Chico y también el, la gran revelación de la temporada del Águila Doradas venció tres goles por uno a Independiente Santa Fe. Eh, esos algunos de los partidos le pedimos a la producción que sigamos eh, avanzando con el tema de los resultados de esa fecha 16 del fútbol colombiano en donde también igualaron Tolima que viene en baja uno por uno ante Jaguares Nacional venció dos goles por cero. Ante Unión Magdalena. Este nacional quizás no juega bien, pero consigue resultados y está ahí metido en la pelea. También el Deportivo Pereira igualó 0 por 0 ante Envigado. Y los partidos que hacíamos reseña en el inicio de este episodio: Deportivo Cali, tercera victoria consecutiva, tres goles por dos ante Junior de Barranquilla y Millonarios, que es segundo del campeonato. Con venció, dos partidos menos. ¿eh? Con dos partidos menos. Tiene razón, venció cuatro goles por tres al América de Cali, dos históricos que. Eh, Oiga, le Néstor, hicieron honor. A, ¿a, usted le gusta, a, sus,
2: ¿A usted le gusta que la fecha se reparta así entre semana? o, o, o le gustaba más como antes que
1: no, era, como antiguamente. Fecha, fecha dominical, está uno al tanto de todos ¿Domingo los partidos. Y miércoles. Ah, sí, claro, claro. Me parece mejor así. Y es de más esa rápido, manera.
0: porque además ahora hay muchos días con muchas fechas. Pero bueno, pasamos a la fecha 17, que comienza el sábado 29 de abril, sobre las 2 de la tarde, independiente Santa Fe enfrentará al Deportes Tolima posteriormente Unión Magdalena jugará contra Deportivo Pasto a las 4 y 10 de la tarde, sobre las 6 y 20 de la tarde tenemos al equipo Santanderiano que va ahí muy bien, dando la pelea Alianza Petrolera contra Águilas Doradas, oigan, este partido va a ser bastante interesante,
1: sí no la tiene fácil, Alianza contra el líder del campeonato y ya clasificado, el primero en conseguir el cupo entre los ocho, y eh, la jornada sabatina, también tendrá acción con el clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el domingo sigue la actividad del fútbol colombiano con los partidos entre la equidad y Deportivo Pereira, Junior, Millonarios, otro partido Partidazo. bastante interesante, por la necesidad del uno, eh, en el caso del Junior, y Millonarios, que busca ya eh, inscribir su nombre entre los clasificados, también muy interesante el clásico Vallecaucano, con dos equipos que vienen en Anza, eh, Cali, alejándose del descenso, y por qué no, si gana todos los partidos, sí, tiene cansa? opción de, ¿Sí? de meterse entre los ocho, pero hay que ganar todos los partidos. Y Bucaramanga cierra la jornada dominical visitando a Boyacá, Chico, sobre las ocho y treinta de la noche. Y el lunes, primero de mayo, a las 3 de la tarde, Envigado recibe a Bucaramanga y sobre las cinco y quince, Jaguares de Córdoba estará haciendo las veces de local ante el necesitado onte colero del campeonato.
0: Bueno, con esa información hemos llegado a la fina al final de la misión del día de hoy.
1: Muy cortico, ¿no?
0: Muy rápido, señor. ¿Quiere pasa más, señor?
1: Obvio, ¿quiere más que le de una caña, dicen por ahí. Óigame, <risa> para el ya cierre. Llegó
0: el popular se ahí.
1: Para el cierre, dos nombres: Mario García, entrenador del Boyacá Chico, y Lucas González, entrenador de Águilas Doradas. Hombres revelaciones, jóvenes, ¿no? revelaciones, que calladitos vienen haciendo su proceso y a los cuales los han respaldado y los han respaldado con una base de jugadores que les permite, hoy a Águilas ser líder y a Chico recién ascendido ser también protagonista del fútbol colombiano, son ejemplos a seguir por Patria Atlético Bucaramanga y no vayamos muy lejos, recuerdan el Atlético Bucaramanga que asciende en el 2015, ese equipo en el inicio de año disputa un cuadrangular de ascenso en Bogotá, esa nómina no consigue el paso inmediato que sí lograron por ejemplo el Cúcuta y Cortuluá pero los direct estos directivos el señor Oscar Álvarez, no se volvieron locos le dieron continuidad al profesor Willy Rodríguez, a la misma base de jugadores con... Tal vez es el único proceso, ¿no? Con Cataño, el con Mayoros. el mismo Carlos Giraldo y ese equipo a final de año consiguió el objetivo, entonces son ejemplos y temas que hay que tener en cuenta por parte de Atlético Bucaramanga.
0: Bueno, Julio, gracias por estar acá hoy.
2: ¿Qué voy a hacer yo sábado, domingo y lunes sin tribuna deportiva? Bueno, el los señor. escucho en Spotify. El martes, el martes se desquita, puede, señor, tranquilo. Los puede escuchar
0: en Spotify, no hay ningún problema. Listo. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias por estar en sintonía. No olviden seguirnos en Spotify. Chao, chao.